0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Die Sonne scheint. Ist das nicht cool? Ja, wer konnte schon die Sonne genießen letzte Woche so wie ich? Ich sehe ein paar braune Gesichter. Genau, ich habe einen Sonnenbrand gekriegt, habe ihn ein bisschen versucht zuzudecken. Ähm, ich möchte mich vorstellen, wir haben ja viele Gäste. Ich bin Kathi Sommer, ich bin die Jugendleiterin hier in der Gemeinde und ich möchte euch auch herzlich begrüßen. An so einem coolen Tag. Wer freut sich dann schon auf den 11 Uhr Gottesdienst von euch? <lacht> Gibt es hier jemanden, der nicht weiß, was im 11 Uhr Gottesdienst los ist? Okay, <lacht> cool. Ähm, ich bin gespannt, was Reinhard Bonke nachher zu uns sagen möchte, was Jesus durch ihn sagen möchte. Aber jetzt bin ich erstmal dran und ihr könnt genauso gespannt sein, was Gott, was der Herr euch durch mir ja sagen möchte und ich muss schon sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, als ich gefragt wurde von Andy unserem Pastor, ob ich denn vor Reinhard predigen könnte im ersten Gottesdienst. Ich dachte, erstmal habe ich gesagt, klar mache ich und dann später wurde mir das irgendwie bewusst und ich dachte, ach du meine Güte, wie predige ich vor einem Mann, der so unglaublich mit Gottes Kraft unterwegs ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Seine Autobiografie, die steht bei mir im Regal. Ich habe sie gelesen und war hin und weg. Und ähm, ja, ich bin mit dem aufgewachsen. Meine Eltern kennen ihn, sogar meine Freunde, die Jesus gar nicht kennen, haben schon mal von Reinhard Bonke gehört. Und ich dachte, ach du meine, G <lacht> was predige ich denn da? Also mit ihm abstimmen konnte ich mich jetzt nicht so. <lacht> und dann dachte ich, mh, okay, vielleicht komme ich ja aus der Nummer wieder raus. Und habe dann so gedacht, Mensch Andi, vielleicht kommt da ja gar keiner zum ersten Gottesdienst. Das macht gar keinen Sinn, lass uns das einfach absagen. Ähm, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich Unrecht habe und doch ein paar Leute hier sitzen. Ist mir auch egal, warum ihr hier sitzt, ihr seid da, Halleluja. Und ähm, ja, ich war aufgeregt und als ich in diesem Gedankengang war, hat, hat, hat Jesus ein bisschen zu mir gesprochen. Also ich habe mir so ein bisschen Panik gemacht, war so, okay, du musst richtig gut sein und du musst irgendwie die ganze Predigt auswendig können und hier irgendwas, weiß ich nicht, dir irgendwas Tolles ausdenken. Und dann kam so eine leise Stimme und, und Jesus hat gesagt, Kathi, um was geht's dir eigentlich? Warum machst du dir so viel Druck? Warum machst du dir denn so viel Sorgen? Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und war so, na ja, ich will halt nicht schlechter sein als der, der nach mir kommt. <lacht> ihr sollt eigentlich rausgehen und sagen, ey, die war eigentlich viel besser als Reinhard. <lacht> und ich war so ehrlich, weil ich weiß, ich bin immer ehrlich, zu Jesus ist Es ist besser, wenn man ehrlich ist zu Jesus, er weiß es eh besser. Und er hat gesagt, Kathi, um was geht's dir? Dass du da vorne stehst und alle dich toll finden oder dass mein Name erhöht wird? Und dass Leute irgendwie nicht sagen, wow, wer ist denn diese Frau da vorne, sondern wow, wer um alles in der Welt ist eigentlich dieser Jesus. Und ich hoffe, dass ähm, das so rüberkommt und hey, ich weiß, dass derselbe Geist, der in Reinhard Bonke schlummert, auch in mir schlummert und deswegen stehen wir beide hier. Ich stehe hier und Reinhard steht nachher hier mit derselben Kraft Gottes und ihr könnt echt gespannt sein, was heute noch so kommt. Und ich habe erlebt, dass es vielen so geht wie mir, vielleicht jetzt nicht genau dieselbe Situation, aber wir alle tragen irgendwie den Wunsch in uns nach Bekanntheit, nach Anerkennung, nach Lob und vielleicht ist das nicht so wie bei mir, wie gesagt, aber vielleicht kommst du aus einer anderen Gemeinde und hast auch einen Dienst in der Gemeinde, vielleicht einen Predigtdienst, vielleicht leitest du eine Bibelgruppe oder irgendwas und du wünschst dir, dass deine Gruppe, dass deine Gemeinde wächst wie ich es mir wünsche, dass meine Jugendgruppe wächst. Mehr und mehr. Amen. Und vielleicht ist es so, dass du in Verantwortung bist in deinem Job. Du bist Chef und du wünschst dir mehr, ja, mehr Kraft, dass Leute irgendwie gucken und sagen, wow, was, was bist du denn für ein toller Chef? Und deine Angestellten oder deine Kollegen nicken mit dem Kopf und sagen, da ist der tolle Chef, der da vorbeiläuft. Oder du bist Künstler oder ein Sänger, vielleicht in der Lobpreisgruppe. Oder du bist Lobpreisleiter oder du bist Bäcker oder du bist Designer oder Fotograf und du wünschst dir mehr Bekanntheit, damit du öfters gebucht wirst oder mehr Anerkennung für das kriegst, was du tust. Oder vielleicht einfach ganz, ganz klein, du wünschst dir, dass du beliebter bist in der Klasse, in der Jugendgruppe, in die du gehst oder dass Menschen dich sehen. Wir haben also alle irgendwie einen Wunsch nach Anerkennung, nach Lob oder Applaus. Und das Ding ist, je mehr Aufmerksamkeit man ja bekommt, umso mehr möchte man dann eigentlich haben. Habt ihr das schon mal so erlebt? Also bei mir geht das jedenfalls so. Ähm, Punkt Nummer eins, du kriegst Applaus für etwas und das ist was Besonderes. Und dann nächste Mal, wenn man dann hier steht und keinen Applaus kriegt, denkt man, warte mal, das geht doch noch besser. Und du wünschst es dir wieder. Es ist also irgendwie schon erwartet. Und dann geht das nämlich so los, dass wenn du dann immer mehr Applaus kriegst und irgendwie auch immer besser wirst, dann denkst du irgendwann, ja, ich bin ja auch gar nicht so schlecht. Also, ich sollte Applaus kriegen. Eigentlich klar. Also, so ein T-Shirt irgendwie. Jetzt applaudieren, ich komme. Ähm, danke, da klatscht jemand. Und dieser Applaus... Diese Anerkennung, jetzt nicht dieses Klatschen natürlich auch, aber diese Anerkennung, die macht was mit uns, wir sehnen uns danach, wir wollen das wiederhaben, weil das irgendwie was Gutes mit uns macht und vielleicht probierst du das dann, wie ich es jetzt gerade witzhaft mit einem T-Shirt, vielleicht versuchst du das dann selber zu produzieren, also manche Comedians, die haben dann irgendwie hinten so ein, jetzt applaudieren bitte, ähm und als Leiter zum Beispiel, vielleicht sitzen hier ein paar Leiter, Gemeindeleiter, Lobpreisleiter, Führungsposition, äh, ist das Problem sogar noch ein bisschen herausfordernder, weil ein Leiter, der sollte ja auch bekannt sein, richtig? Also ich kann ja nicht sagen, ach nee, ich bleibe zu Hause, ich möchte nicht, dass mich irgendjemand kennt. Als Lobpreisleiter zum Beispiel kann man jetzt nicht sagen oder als Sänger, ich singe jetzt nicht mehr, weil das ist ja falsch. Das ist also auch nicht die Lösung. Gott möchte, dass du deine Gaben und deine Talente ja irgendwie einsetzt, richtig? Und es ist schön, wenn wir eine Jugendgruppe haben, die, die groß wird, eine Gemeinde haben, die groß wird. Aber dieser Drang nach Aufmerksamkeit, immer dieses mehr haben zu wollen, das kann uns auch zerstören, weil wir immer danach streben, mehr Applaus zu kriegen. Und wie kommen wir aus dem Dilemma wieder raus, habe ich mich so gefragt. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der mir sofort in den Sinn kam, als ich darüber überlegt habe, So, ach du meine Güte, da kommt jemand, der ist so groß wie Reinhard Bonke und das, das gab es schon mal. Und das war Johannes der Täufer. Der war nämlich auch in einer ähnlichen Situation wie ich, ganz Ganz ähnlich. Er hatte das Vorrecht, vor einem zu predigen, zu dienen, zu arbeiten, der größer war als er. Und lasst uns doch mal zusammen Markus 1, 4 bis 9 lesen. Ich glaube, der Text ist hinter mir. Wir stehen dazu immer auf bei uns in der Gemeinde, weil wir das Wort Gottes ehren. Wenn ihr das möchtet, tut das doch mit mir. Ich lese ab Vers 4. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Dankeschön, soweit Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Also hier können wir lesen, dass Johannes ziemlich bekannt war zu seiner Zeit. Hier steht das ganze jüdische Land und alle Leute aus Jerusalem machten sich auf, die, auf den Weg in die Wüste. Ich habe mir vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, über diesen Dienst von Johannes. Ich habe mich eher auf Jesus konzentriert. Aber der Mann, der hatte offensichtlich ein paar Fans. Und ein paar ist untertrieben. An anderer Stelle in Apostelgeschichte zum Beispiel oder auch in anderen Briefen von Paulus finden wir immer wieder Hinweise auf seine Taufe, dass Menschen das kannten, was er gelehrt hat. Und auch außerhalb von Israel war er bekannt. Und in Apostelgeschichte 18 lesen wir zum Beispiel von einem Mann namens Apollos, der ist aus Alexandria nach Ephesus gereist. Und Alexandria, für die, die das nicht wissen, das ist Ägypten, Ephesus ist die heutige Türkei, also einmal rum. Und der wusste, kannte sich gut in den Heiligen Schriften aus. Er wusste auch von Jesus, aber alles, was er kannte, war die Taufe des Johannes. Also selbst dort nach Ägypten hin, reiste diese diese Lehre von Johannes, dem Täufer. Der war jetzt kein Unbekannter. Und auch außerhalb der Bibel gibt es Berichte. Es gibt einen römischen Geschichtsschreiber namens Josephus Flavius, der berichtete, dass tausende und abertausende Juden tagelange Fußmärsche auf sich nahmen, nur um Johannes predigen zu hören. Also ich weiß nicht, wie lange du jetzt unterwegs warst, nur um mich zu hören. Mal gucken, <lacht> könnt ihr mir ja nachher sagen. Johannes war also ziemlich erfolgreich mit dem, was er tat in seinem Dienst. Jeder kannte ihn, viele sind ihm gefolgt und tausende von Menschen ließen sich taufen und änderten ihr Leben. Aber all dieser Erfolg ist ihm offensichtlich nicht zu Kopf gestiegen. Ganz im Gegenteil, im Johannesevangelium können wir lesen, wie es mit seinem Dienst weiterging, nachdem sich Jesus bei ihm taufen ließ. Wenn ihr Lust habt, steht nochmal auf. Jetzt kommt nochmal eine Textpassage, danach lasse ich euch in Ruhe, aber ja, vielleicht schlaft ihr so nicht ein. Johannes 3, 25 bis 30. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch. Und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sage, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss größer werden und ich immer geringer. Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, er muss größer werden. <lacht> Amen. Was kannst du heute den ganzen Tag so vor dir herbrabbeln? Das, was Johannes hier sagt, das ist so wichtig. Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Amen. Und Johannes wusste, der Grund, warum man von mir weiß, warum ich überhaupt so berühmt geworden bin, ist, weil Gott mir die Gelegenheit dazu gegeben hat. Punkt aus. Er gibt und er nimmt genau zur richtigen Zeit. Und es war nicht ich, der mich so bekannt gemacht hat, ich wurde nicht berühmt, einfach nur um berühmt zu sein, sondern Gott hatte einen Grund dafür und das war bestimmt nicht die Idee von Johannes. Da gibt es einen Grund. Und jetzt ist meine Zeit vorbei, das wusste Johannes. Ich bin bekannt, damit ich ihn bekannt mache. Und in dem Moment, wo wir uns darauf konzentrieren, wie viel Anerkennung oder Bekanntheit wir haben, ist es vorbei. Wir sind nur so, weil wir ihn kennen und damit wir ihn bekannt machen. Wir müssen uns also daran erinnern, von wem kommt alles und für wen ist denn alles. Und dein Appetit nach Anerkennung kann nicht durch irgendeine Zahl gestillt werden. Keine Anzahl von Freunden bei Facebook oder im richtigen Leben, keine Anzahl von Nachfolgern, von Fans, von Büchern, die du geschrieben hast, von Liedern, die du singst oder von Geld, was du verdienst, kann das stillen. Es ist keine Zahl, sondern es ist eine Person und das ist Jesus Christus. Und Leute, ich habe so, ähm, ich habe einen ziemlich coolen Papa gehabt. Ein paar von Ihnen haben ihn, von euch haben ihn schon kennenlernen können. Ähm, der Rest, der muss ein bisschen warten, weil der ist schon bei Jesus. Ähm, und mein Papa, der hat immer so ein paar Sätze gesagt, also so sein Leben lang. Damit sind wir so aufgewachsen. Zum Beispiel, du bist ein feiner Kerl. Oder ähm, er hat sogar, ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Bühne sagen kann, immer wenn wir, wir, wir waren zwei Mädels zu Hause und meine Mom, und wenn wir uns so gestritten haben, war er immer so, Hexenkessel. Und das nach Hause rausgegangen war so, die Frauen. Und es gab einen Satz, den hat er ganz besonders gerne gesagt, immer wenn er uns eigentlich sagen wollte, dass er uns lieb hat. Und das war eine Frage, und das war die Frage, warum bist du eigentlich so in Ordnung? Und dann mussten wir sagen, weil ich dich kenne. Also, die Antwort war Standard. Du durftest nicht sagen, weiß ich nicht, oder weil ich eigentlich ziemlich cool bin. Die Antwort war, weil ich dich kenne. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hat er, so war er ein bisschen enttäuscht und war so ein bisschen so, ah, komm, weil du mich kennst, richtig? Und, ja, Papa. So, witzigerweise haben wir das dann in unserer Familie auch so ge gemacht. Ähm, und wir haben immer so, wenn ich das jetzt zu Leuten sage, dann denke ich immer an meinen Dad und sage irgendwie: Warum bist du eigentlich so in Ordnung? Und die Antwort muss dann eigentlich sein, weil ich dich kenne. Ähm, Andy, mein Cousin, der hat, der, der fragt mich das in letzter Zeit öfters. Er steht dann hier vorne. Warum bist du eigentlich so in Ordnung? Und irgendwann dachte ich, die Antwort müsste jetzt anders sein, weil mein Papa der wollte ja, dass man sagt, weil ich dich kenne und der ist jetzt da oben und dann habe ich einfach irgendwie so ohne nachzudenken gesagt, weil ich ihn kenne. Und dann fiel mir auf einmal was ein und ich war so, das ist ja irgendwie voll geistlich, was da abgeht. <lacht> ähm, warum sind wir eigentlich so in Ordnung? Und das ist, weil wir ihn kennen. Also nicht meinen Papa jetzt, sondern den anderen Papa, der da oben wohnt und von dem alles kommt. Und der Weg hinaus aus diesem Dilemma ist also, dass wir ähm, für so ein Ein-Mann-Publikum leben sollten und das ist Jesus Christus, so wie Johannes der Täufer und Reinhard Bonke, wenn wir so bekannt sind, wir tun das für Jesus, die tun das für Jesus, Reinhard macht das nicht für euch, ähm, er freut sich bestimmt, dass so viele Menschen kommen und ich bin auch froh, dass jetzt nicht nur einer hier sitzt, aber wir machen das für Jesus das ist der einzige Grund und sollte das nicht irgendwie uns ein bisschen hibbelig machen, irgendwie jetzt rauszugehen und irgendwie zu sagen, so jetzt gebe ich alles, ich ähm, ich, ich mache alles, ich schreibe Bücher, ich, ich predige in der Jugend und ich kann dann doch irgendwann die Predigt auswendig und ähm, ich werde geringer und er wird immer größer. Und wenn du ein Leiter bist, dann möchte ich dich auch ermutigen, wert so gut wie nur irgendwie möglich. Wir hatten mal einen Typen hier, der hat gesagt, look at me, look at me, look at me, look at me, and now look to Jesus. Und das habe ich mir immer so gemerkt, weil wir dürfen gut sein mit dem, was wir tun, aber wir sollen nicht vergessen, von wem das alles kommt. Die Talente, die Gaben, alles, was du hast, kommt von Jesus für Jesus. Und das macht uns glücklich, wenn wir so leben. Und dann fragen die Menschen uns, warum seid ihr eigentlich so in Ordnung? Und dann können wir sagen, weil wir ihn kennen. Und zum Schluss möchte ich, ich bin schon am Ende, <lacht> ihr könnt gleich einen Kaffee holen, aber ich möchte zum Schluss die Gelegenheit geben für für jemanden, der vielleicht hier sitzt und diesen Jesus gar nicht kennt, dass ich jetzt hier rede und sage so, hey, das ist alles für Jesus und alles, was wir haben, alles, was wir machen, diese Gemeinde haben wir rausgeputzt für euch, damit damit du sagst, was ist denn hier los? Warum gebt ihr euch denn so viel Mühe? Warum denn zwei Gottesdienste? Warum eine Kaffeebar? Warum so viele Lobpreiser? Warum sehen die alle so gut aus? Das machen wir nicht, damit du jetzt beeindruckt bist. Auch ein bisschen. Damit wir sagen, ey, weißt du was? Ich habe so viel Freude hier zu stehen, weil ich das für Jesus Christus mache. Und wenn du diesen Jesus nicht Christ, Christus nicht kennst, dann hast du voll was verpasst. Weil er hat so viel in uns reingelegt, auch in dich. Er hat... Gaben und Talente und ein Potenzial in dich reingelegt, was er raus haben möchte. Und das wartet nur so darauf, dass du das entdeckst. Und er weiß, dass wir nur glücklich sind, wenn wir dieses, diese Talente entdecken, wenn wir sie für ihn einsetzen, wenn wir für ihn unterwegs sind. Weil wenn wir uns immer nur um uns selber drehen, dann kommen wir in diesen Kreis rein und kommen aus diesem Sog nicht wieder raus. Und dann wird das sehr, sehr selbstkonzentriert. und am Ende der Zeiten stehst du dann vor Jesus und du kannst nicht sagen, ich habe das für dich getan. Und ich will dir keine Angst machen, aber ich, ich warte und fieber so auf diesen Moment hin, dass ich dann vor ihm stehe und, und Jesus, ich stell mir das immer so vor. Ich weiß nicht, so als kleines Kind hat man ja mal die Bilder gesehen, so mit Wolken im Hintergrund und so eine Leuchtfigur. Vielleicht macht das Jesus extra für mich, selbst wenn er nicht so aussieht. <lacht> und und dass er so seine Arme ausbreitet und ich da einfach hinlaufen kann und ihn einfach erstmal voll drücke und dann diese Worte höre, hey, das hast du gut gemacht. So Und ich freue mich da so drauf, ich habe Gänsehaut und ich wünsche mir für jeden hier, dass ihr das auch erleben könnt. Dass ihr entdecken könnt, was Gott in euch reingepackt hat und dass ihr anfangen könnt, das für die richtige Richtung zu leben, für Jesus Christus alleine. Und Steht doch alle einfach mal mit mir auf. Ich glaube, wir machen gleich auch noch ein bisschen Lobpreis, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, wir schaffen meistens hier so einen Moment, dass wir sagen, alle machen so die Augen zu und du darfst jetzt dich entspannen. Keiner guckt irgendwie nach links oder nach rechts. Vielleicht könnt ihr das mal machen. Einfach mal so ein bisschen entspannen vor dem Lobpreis. Und ich möchte einfach mal in den Raum reinfragen, ob es hier jemanden gibt, der diesen Jesus noch nicht kennt. Ob es hier jemanden gibt, der jetzt sagt, okay, wenn das so ist, wenn er so viel in mich reingelegt hat, wenn da so viel schlummert, dann möchte ich das entdecken. Und vielleicht hast du die Frage, wenn, wenn, wenn man fragt, warum bist du eigentlich so in Ordnung, dann, dann sagst du vielleicht, ich weiß es nicht. Oder bin ich doch gar nicht. Oder du antwortest mit, weil ich es mir hart erkämpft habe. Und ich wünsche mir so für dich, dass du sagen kannst, weil ich ihn kenne damit du am Ende der Zeiten auch mit mir dahin rennen kannst und Jesus umarmen kannst und er sagt, hey, ich bin so stolz auf dich. Und wenn du das bist, wenn du dich angesprochen fühlst, dann zeig mir doch einfach deine Hand jetzt, heb sie ganz hoch. Einfach, dass ich das sehen kann und für dich beten kann. Und ich möchte beten. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du, dass du alles gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du größer bist, Jesus. Ich danke dir, dass wir ja hier dein Bodenpersonal sein können. Dass wir deine Stimme sind, dass wir deine Hände sind, deine Füße sind, Herr. Und dass du von uns nicht erwartest, dass wir gehen, sondern dass du es uns erlaubst, Jesus. Und dass wir glücklich werden in unserem Dienst für dich, Herr. Und ich bitte dich für meine Geschwister hier, dass du ja, kommst und sie berührst und dass du sie ausstattest und dass du sie fliegen lässt, Vater. Und dass sie ja, einfach anfangen, ihr Potenzial zu leben, was du in sie reingesät hast, Herr. Und dass Menschen darauf aufmerksam werden und sagen, warum bist du so? Und das vielleicht zu Worte fassen und wir dann sagen können, weil wir da jemanden kennen, der heißt Jesus Christus und für den lohnt sich alles und für den gebe ich alles und der gibt mir eine unheimlich große Freude. Und Jesus, ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. Amen.